0: Новости. ПОДКАСТЫ
1: Я что-то подписываю. Я спать хотела постоянно. Очень хотела спать.
0: А вы в курсе, что сейчас вас собираются выселять из квартиры? Нет. Черные риэлторы. Метод применения психотропов. Черные риэлторы. Их ничто не остановит. Под прицелом мошенников находятся одинокие люди, пенсионеры, инвалиды, алкоголики. Обмануть их проще, чем кого-либо. Из-за своего возраста, зависимостей, особенностей психического состояния здоровья они не могут всегда критично оценить ситуацию. Однако опытным аферистам хватает изобретательности поймать в свои сети и тех людей, которые называют себя здравомыслящими и ненаивными. Один из методов, который используют черные риэлторы, применение психотропных препаратов. Их подмешивают в напитки или еду собственника квартиры. Человека в измененном состоянии легче заставить подписать нужные бумаги, а иногда и заставлять не нужно. В измененном сознании владельцы недвижимости сами, без сомнений и критики, подписывают все, что им дают. Этот метод до сих пор в ходу у черных риэлторов. Вещества, которые используют мошенники, действуют практически мгновенно. После приема препаратов человек чувствует слабость, недомогание, сонливость, иногда головокружение. Как правило, он заторможен и не понимает, что с ним происходит. Психотропные вещества, которые черные риэлторы подмешивают своим жертвам, можно выявить в крови только в течение считанных часов после их разового применения. Дальше они выводятся и вообще не оставляют следов. Даже если человек осознал, что, скорее всего, находился под действием веществ, Доказать это он уже вряд ли сможет. Сдав анализы, обнаружит, что в крови следов препарата уже нет. Пока вещества, влияющие на нервную систему, действуют, черные риэлторы могут указать давление на свою жертву. Попросят собственника подарить квартиру, подпишет документы. Скажет продать за 100 тысяч рублей, молча поставит подпись в договоре. А сам окажется на улице, без жилья. Такой ситуации важно вовремя понять, отследить свое состояние, чтобы в течение нескольких часов успеть сдать анализ крови на выявление веществ. Но все не так-то просто. По словам Татьяны Клименко, директора Национального научного центра наркологии филиала Центра Сербского, часто в критическую минуту жертва не осознает и не фиксирует того, что ее самочувствие и сознание как-то меняются.
2: На сегодняшний день доказать, что какие-то психотропные вещества были использованы при совершении незаконной сделки, практически невозможно. Потому что лица обращаются за опротестовыванием сделки спустя достаточно длительное время после того, как сделка была заключена. К этому времени вещество уже выделено из организма. Когда человек становится жертвой вот такого преступления, они же ведь или не помнят эту ситуацию, или они ее помнят в искаженном виде, потому что они находились под действием препаратов. Поэтому реально узнать, какая ситуация была, практически невозможно. Обычно все-таки, если это происходит в отношении лиц достаточно старого возраста, которых легко обмануть, которым легко можно войти в доверие, под любым предлогом дать любую таблетку.
0: Четыре года назад пенсионерка и инвалид второй группы Татьяна Куркина чуть не стала бездомной. Ее историю рассказывали многие федеральные СМИ. Одинокая, тихая женщина с короткой стрижкой и растерянностью во взгляде. К 60-летнему возрасту она дважды пережила инсульт. Страдала от ишемии головного мозга. Из диагнозов также эпилепсия и сахарный диабет. В двухкомнатной квартире на окраине Москвы Татьяна живет с двумя кошками и собакой. Старая мебель, стены, давно не видевшие ремонта. Чисто, но бедно. Рядом больше никого нет. Мужа не стало несколько лет назад. Детей у них не было. Сестра осталась в Воронежской области. Племянник Москвич заглядывает редко. Иногда Татьяну Александровну навещают социальный работник и участковый. Однажды на пороге Татьяниной квартиры появились две женщины. Обе смуглые и черноволосые. Одна постарше представилась Галиной. Вторая – ее дочь. Говорили быстро, вкрадчиво, не давая слова вставить. Галина утверждала, что прежде жила у Татьяны на квартире. Только вот она их видела впервые.
1: Их Очутились видел? это они, значит, это Галя. Очутилась, она еще и говорит: Чуть Тань, но ну, я же у тебя, говорит, пять лет, говорит, как снимала, говорит, квартиру. Я говорю, честно говоря, не помню. Никого
0: не помню. Неизвестно, почему Татьяна Александровна поверила цыганке Галине и впустила ее с дочерью. Был это цыганский гипноз или хозяйка сдалась под психологическим напором. Цыганки заселились в одну из комнат и обещали платить пенсионерке за аренду 15 тысяч рублей. Интересно, что за неделю до этого события около дома к Татьяне Куркиной подошел мужчина и предложил поменять окна и двери с большой скидкой специально для пенсионеров. Добрый, внимательный, настойчивый. Убедил ее в необходимости покупки. Сказал, что решать надо быстро, льгота скоро закончится. Оставил листовку с номерами телефонов. Прошло несколько дней. Квартиранты Татьяны Александровны уже обжились в своей комнате. А пенсионерка все-таки решила позвонить в ту компанию по установке окон. Не успела Татьяна Александровна положить трубку, как за ней уже приехали. Пригласили в офис, где можно оформить все бумаги. Только потом, когда ее будут допрашивать соседи и полиция, она вспомнит, что уже в тот момент чувствовала сонливость, вялость и упадок сил, но не придала этому значению списала все на свои проблемы со здоровьем. В конторе ей выставили счет. Около 50 тысяч рублей за установку окна и двери. К слову, пенсия у Татьяны Александровны — 16 тысяч. И, конечно, такой суммы у Куркиной на руках не было. Узнав о ее проблеме, квартиранки посоветовали ей проверенного человека, который точно поможет с кредитом. «Ему можно доверять на все 100%, — уверила Галина. Так Татьяна Александровна оказалась в офисе кредитной организации, где ей предложили взять нужную ей сумму, но под 30% годовых. В общей сложности пожилой женщине с крошечной пенсией рассчитали займ на 250 тысяч рублей. И это за одно окно и входную дверь. А потом человек, который представился Геннадием Храбрихиным, подошел к ней со стопкой бумаг и начал задавать вопросы про квартиру. Что было дальше, Татьяна Александровна помнит очень плохо. И говорит, что тогда будто сама себе не принадлежала.
1: Когда вот он мне сказал, что, мол, это... А вы хотите, говорит, продать... Квартиру. Мне вместо того сказать, чтобы «нет», я сказала «да».
0: Координатор правозащитной организации «Мой дом против квартирного рейдерства» Елена Евсеева много раз помогала людям, оказавшимся в такой ситуации, как Татьяна Куркина. За последние годы тактика мошенников не изменилась.
1: Применение психотропных веществ давно используется мошенниками. И надо сказать, что с 90-х годов, поскольку все-таки появился и черный рынок да, психотропов, то, безусловно, он стал использоваться намного активнее. Надо сказать, что и в СССР были, мошенники пользовались таким методом. Особенно часто это бывает в компаниях недвижимости или кредитных компаниях, которые выдают кредиты. Там используется достаточно много средств. Естественно, сразу предлагают чай или кофе. Могут точно так же отвлекать, да, чтобы в этот момент что-либо подсыпать. Выводят в какую-то другую комнату, показывают какие-то другие бумаги и так далее. И человек возвращается, там напивает свой кофе или э, чай.
0: ЧЕРНЫЕ РЕЛТОРЫ Татьяна Александровна даже не могла вспомнить содержание и условия документов, которые подписывала. Через несколько дней выяснилось, что пенсионерка продала свою двухкомнатную квартиру у станции метро «Речной вокзал» за 300 тысяч рублей. Ее новый владелец — тот самый сотрудник кредитной организации Геннадий Храбрихин, который помогал ей с кредитом. Становилось понятно, что все они — цыганки, мужчина с окнами, кредитная контора — оказались актерами одного спектакля. В решающий момент В ситуацию вмешались соседи Татьяны. Они увидели, как пожилая женщина садится в неизвестную машину с молдавскими номерами. Татьяна Александровна до конца не понимала, что с ней происходит. Чем бы это все закончилось для нее? Наверное, через какое-то время пенсионерку объявили бы пропавшей без вести. А что? Одинокая старушка со слабым здоровьем ушла и не вернулась. Звучит правдоподобно. Но соседи, которые стали свидетелями похищения Татьяны, вмешались и буквально вытянули ее из рук мошенников. Машина скрылась. Защищать Куркину от черных риэлторов принялись всем подъездом. Соседи начали войну против мошенников, потому что пенсионерка сама была не в состоянии бороться.
2: Вообще человек вот вот так вот глазами вращает. Вот Она даже не боялась, потому что она не понимала, что происходит. И по большому счету, если бы ее вывезли тогда в пятницу, когда мы это все остановили и бросили, через час бы она замерзла где-нибудь. И когда ее нашли, мы при вскрытии показывали сердечный приступ.
0: Странному самочувствию Татьяны Куркиной скоро нашлось объяснение. Как выяснилось, помутнение сознания вызвали психотропные препараты. Вещество в течение долгого времени добавляли в еду и напитки те самые квартирантки Татьяны Александровны, которые так неожиданно заселились к пенсионерке. Соседи вспоминают, когда она сдала анализы, предположения, что Куркину опаивали психотропами, подтвердились. Значит, и сделка была незаконной. Чёрные риэлдеры Если собственник квартиры подписал документы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то доказать незаконность сделки сложно, однако шанс все-таки есть. В оспаривании сделки необходимы результаты анализов, сделанные в первые часы после приема препаратов, и аудио- или видеозаписи, которые зафиксировали момент фальсификации, например, с камер видеонаблюдения. Также может помочь почерковедческая экспертиза, которая определит, не находился ли человек в измененном состоянии сознания на момент сделки. Чтобы не попасться в ловушки, расставленные черными риэлторами, соблюдайте несколько правил. Номер один. Конечно, всегда легче что-то предотвратить, поэтому контролируйте окружение своих пожилых родителей и родственников, которые живут одни в своей квартире. Спрашивайте их и посетителях, и гостях, чтобы вовремя выявить подозрительных личностей. Номер два. Если вы пришли на сделку, лучше откажитесь от от чая и любых других напитков, еды, сигарет. Правило номер три. Если после сделки вы почувствовали себя странно или нехорошо, лучше подстраховаться и сразу же сдать анализ крови. Номер 4. Чтобы защититься от мошенничества, оформляйте сделки в присутствии двух свидетелей — родственников, друзей, которым вы доверяете. Лучше, если у вас будет один проверенный человек, который в курсе всех ваших дел. Попросите текст договора домой, чтобы внимательнее прочитать его и проконсультироваться со специалистом. Если вам не дают документы на дом, ничего не подписывайте. Вероятно, это мошенничество правило номер пять если же вы поняли что пошли на сомнительную сделку обращайтесь в суд с иском о расторжении договора начинайте гражданский процесс срок давности в зависимости от обстоятельств будет составлять от 1 до 3 лет договор дарения можно расторгнуть в течение одного года правило номер 6 если вы заподозрили мошенничество были введены в заблуждение обмануты вашим доверием воспользовались пишите заявление в полицию чтобы там возбудили уголовное дело для этого важны точные данные и место, где было совершено преступление, а также обстоятельства и детали подписания договора. Правило номер семь. Если вы решили воспользоваться услугами юриста или адвоката, внимательно изучите его репутацию и дела, в которых он участвовал, уровень его компетенции, отзывы клиентов. Правозащитник Елена Евсеева считает, что каждый такой случай применения психотропов при заключении сделок стоит разбирать по отдельности. И несмотря на сложность всех обстоятельств, выход всегда можно найти.
1: Зная, что у нас, к сожалению, мошенничество такой развитый сегмент, особенно на рынке недвижимости, то можно отработать, конечно, свою подпись и какой-либо элемент этой подписи, если она, например, сделана под давлением или под наркотическим средством, просто-напросто заострить на этом внимание, для того, чтобы легче было потом оспорить свою подпись. И, с другой стороны, это э, очень сложно и для полиции выявить. Действительно, полиция очень часто отказывают в возбуждении уголовного дела, потому что ссылается на то, что человек сам, да, то есть принял такое решение и сам сделал э, эти действия.
0: Итак, квартиры Татьяны Куркиной завладел Геннадий Храбрихин. Тот самый сотрудник организации, где она взяла кредит. Он быстро перепродал недвижимость, даже не выселив Татьяну. Соседи Куркиной долго требовали от сотрудников ОВД Левобережной возбудить уголовное дело. Заявление приняли. Квартиросъемщики, цыганка Галина с дочкой, моментально испарились. А для Татьяны Александровны и ее соседей началась череда судебных разбирательств, утомляющая и опустошающая. Так прошло два года. Весной 2016 года Головинский суд встал на сторону Куркиной и признал сделку по продаже квартиры Храбрихину незаконной. Однако новый владелец недвижимости, который, возможно, был связан с мошенником, попытался опротестовать это решение, в чем суд ему отказал. Для Куркины это значило, что квартира снова принадлежит ей, и она может спокойно жить в своем доме. Татьяне Куркиной здорово повезло, ее смогли отбить соседи. Но, честно говоря, такие победы над черными риэлторами скорее исключение. Даже если жертвы квартирных аферистов остаются живыми и относительно здоровыми, они годами ждут решений суда, чтобы вернуть свою недвижимость. И им редко это удается. Во всяком случае, пока. Фамилии героев эпизода изменены. Это вторая серия из цикла «Истории о том, как ваша квартира может быть захвачена злоумышленниками». Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Лина Алексунайта. Голос эпизода – Игорь Кривицкий. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.